0: Sabes Muito, um podcast que te ajuda a responder a questões do dia-a-dia -dia, que podem ser simples ou não. Eu sou a Catarina Figueiredo e tenho resposta para tudo. Espero eu. Sabes Muito, com a ajuda dos maiores especialistas na área e do chat GPT. Neste episódio, respondemos à pergunta da Cátia Machado. 32 anos, professora primária de Aveiro, mãe de uma menina, gostaria de recuperar o peso que tinha antes de ser mãe. Disseram-lhe que fazer jejum intermitente pode ajudar também a perder peso. Mas a Cátia tem uma dúvida que me enviou para sabes muito@rfm.com. PT. O jejum intermitente é seguro para todos? Quem é que não pode fazer jejum intermitente? Para responder esta pergunta, uma das maiores especialistas na área, no que toca a jejum intermitente, a doutora Alexandra Vasconcelos.
1: Olá, eu sou a Alexandra Vasconcelos, sou farmacêutica e neste momento faço medicina integrativa e uh, envelhecimento saudável. Uh, trabalho nesta área há imensos anos, eu, eu, eu desisti da farmácia uh, para aí cerca, há cerca de quase 20 anos porque entendi que havia muito mais para fazer em prol das pessoas do que propriamente uh, passarmos a vida a tratar sintoma, à volta do sintoma e as pessoas na realidade chegavam à farmácia tristes, infelizes, com doenças e cada vez vinham com mais sintomas e isso eu acho que me fez aqui um enorme clique na minha cabeça para procurar outras soluções uh, se bem que uh, punha também um pouco em causa a venda dos medicamentos e eu quando comecei a não me sentir numa zona de conforto porque havia muita coisa que eu ponha em causa, porque achava que aquelas pessoas que calhar não precisavam de tantos medicamentos e precisavam mais de estilo de vida e de mudar a vida, de mudar a parte emocional, de mudar a parte do dia-a-dia, -dia, de mudar os, os ikigais, que são os, os propósitos de vida que a maior parte das pessoas não tem E então comecei isto a trabalhar dentro de mim e comecei-me a sentir muito um, fora de contexto. E então optei por começar a ajudar noutras áreas, tive uma... Tomei uma atitude um bocadinho radical. Na altura, vendi a farmácia, saí de tudo aquilo que me prendia. E eu, na altura, já tinha quatro filhos, três dos quais ainda muito pequeninos, e comecei uma nova vida. E, portanto, os meus filhos, estes pequeninos, já têm 24 e 22, portanto, isto foi há cerca de 24, 25 anos. Um, e, e comecei a estudar medicina integrativa, medicina natural e perceber ir à origem dos sintomas, das, das doenças e isto tem sido um caminho apaixonante, uh, super uh, gratificante também porque é incrível quando os doentes chegam ao pé de nós há 20 anos dizem, doutora, há 20 anos que eu tinha este sintomas e agora estou bem isto é inacreditável, acho que é a melhor recompensa que nós podemos ter na vida
0: muito bem-vinda, doutora Alexandra. É uma verdadeira master em diferentes áreas da saúde. Começou por ser farmacêutica, especializada em nutrição oncológica e agora é na medicina integrativa que muda vidas para melhor. E a minha sugestão, a minha dica é, vamos mudar a vida da Kátia Machado. Doutora, o que é que acha? Vamos. Ela quer fazer jejum intermitente, mas pergunta se é seguro para todos ou o que é que não pode fazer mesmo jejum intermitente? Um, vamos lá, mudar a vida eu sei que isto é, um mundo, é, isto é o mundo, é,
1: é o mundo e, e quem quiser depois pormenor sobre esse mundo Eu tenho um livro editado que tem sido, foi um best-seller em 2019 ou 20 ah, fui, Já não sei, só sei que vamos editar agora a 22ª edição Uh, e, e portanto tem sido um best-seller e aí tem todas as explicações e muito conteúdo também técnico e científico sobre que suporta hoje o intermitente mas para as pessoas em geral especialmente para a Cátia eu, eu, quando me fazem essa pergunta eu normalmente respondo da seguinte forma eu acho que nós temos que analisar estas coisas do ponto de vista simples e explicar as coisas como se fosse para uma criança de 5 anos uma coisa simples e se nós pensarmos como é que era a vida dos nossos antepassados fomos lá atrás na história e percebemos que as pessoas, os homens estavam horas sem comer comiam eventualmente uma refeição por dia Portanto, isto é a nossa genética E é o nosso modo de vida E é o nosso estilo de vida E é o estilo de vida para o qual nós uh, geneticamente estamos adaptados Exato. Uh, E portanto a resposta está é que até todas as pessoas Devem e podem fazer Grávidas junto também, por exemplo E grávidas também É claro que as grávidas não podem estar 20 horas sem comer não é não... Até porque se formos lá atrás também Aos anos passados As mulheres que estavam grávidas Tinham uma atenção especial de toda a comunidade Onde estavam inseridas okay. não é? Portanto até portanto essas mulheres podem fazer e devem fazer junto Porque existe uma coisa que é a diabetes gestacional, que nós controlamos muito bem com o jejum intermitente, mas como é óbvio, não podem fazer 20 horas de jejum, ou 24 horas de jejum, 18 um, horas de jejum, os jejum, mais jejum para grávidas. Exatamente, um jejum mais curto, mas devem fazer jejum, porque o jejum, a primeira impacto que o jejum tem no nosso corpo é controlar os níveis de glicose, que é os níveis do açúcar no sangue. E passado 14 horas de jejum, nós conseguimos controlar os níveis de insulina que temos no sangue. A insulina é uma hormona produzida pelo pâncreas e que vai colocar a glicose, eh, portanto, baixar a glicose no sangue. E isso é muito importante para a grávida também. Portanto, as grávidas podem e devem fazer jejum. Não jejuns prolongados. E essencialmente, mais do que o jejum, é ter muito cuidado com aquilo que comem na janela horária da alimentação. Ter uma alimentação boa, variada, rica rica em, em nutrientes, em nutrientes, vegetais, exatamente. Alguma proteína, uma gordura saudável. E portanto, isso se calhar é o foco da grávida,
0: é ter ali poucos tóxicos, alimentação muito natural, muito biológica, isso seria isso. E por exemplo, aquelas pessoas que têm problemas de estômago, assim, uma gastrite, para não ir a problemas de estômago assim mais graves? Qualquer
1: problema de estômago
0: pode ir a problemas de estômago
1: mais graves os mais graves, o uso intermitente é
0: super benéfico. Sério? Super benéfico. porque porquê é que eu digo isto? Porque supostamente com a gastrite, não é? Uhum. Há mais ar no estômago uhum. uh, e, e pode provocar mais azia. Isto agora não. É, um, é um mito que vou tentar aqui também desconstruir. não, sim, eu é porque as pessoas dizem Ah, a gastrite é o meu
1: estômago está ácido É mentira, é o contrário O estômago não está ácido, na não. gastrite O nosso estômago, começando do princípio O nosso estômago deve ter um pH entre um e 2 É um pH ácido Exatamente, porquê? Para que as enzimas digestivas possam ter, as enzimas digestivas trabalham, têm um pH ótimo, que no caso das enzimas que são produzidas no estômago, o pH é um pH ácido entre 1 um e 2. Por outro lado, toda a digestão de proteínas e dos alimentos deve ser feita no estômago e para isso temos que ter um pH ácido e este pH ácido permite também que duas válvulas ou sphincters, em cima e em baixo do estômago, o cardia e o piloro, estejam devidamente fechadas para que os alimentos não vão para cima, para o esófago e também não vão para baixo, para o jejuno, para, para duodeno antes de tempo e que se faça a digestão completa então por isso é preciso haver este ambiente que seria um pH ácido. O que acontece é que muitas pessoas por stress, por medicamentos por antibióticos, por eh, má alimentação, por demasiados lácteos, por, 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 por este modo de vida maluco que nós temos todos, o estômago deixa de estar ácido e começa a ficar alcalino. E se o estômago está alcalino, ou seja, um pH em 4 ou 5 estes, estas válvulas o cárdea não fecha porque estas válvulas são pH dependente, eles estão fechadas uhum. para os alimentos não serem do estômago e portanto elas perdem esta funcionalidade e ficam abertas então o conteúdo gástrico sobe para o esófago e o que acontece é que um pH de 4 no estômago por exemplo, não está suficientemente ácido não tem um 2, tem 4, se
0: vai para o esófago nós sentimos acidez, porquê? porque o esófago tem um pH de 7 uhum. e pergunto também sobre as águas, já que me fala uhum. nesse, nesse aspecto alcalino do estômago uhum. Uh, recomenda então águas com pH um bocadinho mais acima? Recomendo para...
1: águas alcalinas, porquê? Porque a água alcalina, ah, bem, alcalinas é o nosso corpo, nós normalmente E são boas para o estômago?
0: É que, não sei se é mito ou não, mas eu ouvi dizer que as águas alcalinas para o estômago também são muito pesadas.
1: A água para o estômago é pesada porque o nosso estômago tem que ter um pH ácido. Portanto, uma coisa é beber um copo de água, que é aquilo que eu recomendo. A pessoa depois de um exercício físico, nós acidificamos. O exercício físico tem milhões de vantagens. É é inerente a ter saúde. Exato. Quem não faz exercício físico não tem saúde. Ai, não me diga isso. Ai, diga -lhe, diga -lhe. Com três filhos, conta. Com então, três filhos, não. Isso é atividade física. Eu também tenho quatro, <risos> tenho mais três netos.
0: Fazemos nós, atividade. Nós vamos abaixo, subimos, ah, é? transpira imenso. Transpiramos, é. É imenso. É. Damos assim ao braço, fica-lhe a ver é. os músculos <risos> também.
1: Exato. Se, se fizer exercício físico, vai ver que ficam com muito mais performance, até para poder correr atrás deles e ter muito mais. Mas
0: eu eu é uma é um dos meus objetivos. <risos> Boa. Agora, então estava fazer... tá, a
1: dizer sim. do exercício físico, só para não nos perdermos. Sim, não nos vamos perder. A seguir ao exercício físico, é importante beber um copo de água alcalina porque okay. o exercício físico acidifica o nosso corpo e não é bom nós termos o corpo ácido e aí sim. Mas beber no momento do dia, não é o dia todo a beber, andar a beber água alcalina. Porque eu beber, nós bebermos um copo de água alcalina é ótimo, vai alcalinizar o nosso corpo, vai. Têm imensas vantagens. Eu bebo, bebo em três períodos do dia um copo de água alcalina. O problema é que a maior parte das pessoas compram águas alcalinas que normalmente são muito ricas em sódio, que também não é bom, porque vai desequilibrar o, o, o que seria suposto equilíbrio entre sódio e potássio, e que está relacionado com o anti -envelhecimento, com o envelhecimento saudável nós temos um desequilíbrio muito entre a concentração de sódio e potássio, e as, algumas águas alcalinas fazem isso, ou seja, têm este desequilíbrio. E então, o que acontece é que essas águas alcalinas têm este muito sódio, e por outro lado, a pessoa está o dia todo a bebericar, está a ver? Uhum. Um golinho, um golinho, um golinho. isso não, a mim não me faz muito sentido, muito sentido. Portanto, acho que faz sentido beber três, em três alturas do dia um copo de água alcalino, pode ir com pH entre 8 e 8,5 okay. 9, mas depois beber uma água com
0: pH normal pegar de sete, sete e meia E há bocadinho falá falávamos no exercício físico, e voltando aqui um bocadinho também ao jejum intermitente, de fazer exercício físico e fazer em jejum é aconselhável. Super. É a melhor coisa a que fazer fazer. Não, nada, A pessoa não fica tonta nada. Não fica sem força. Nada. Eu faço exercício físico em jejum todos os dias e não olho não Não, não, lhe não, cai, não cai para o lado. Não, está aqui, não quero para o lado de manhã. Lá. Não quero é, é. e, e já agora, com a menstruação, também se pode fazer
1: é. jejum? com a menstruação também se pode juntar. Apesar de que, um, ao longo do ciclo... Isto é muito interessante, eu tenho algumas publicações sobre isto e estamos a, a, a publicar mais e escrever mais sobre isto. A mulher, durante o ciclo menstrual, tem, um, devia fazer uma alimentação, não só jejum, mas alimentação que respeite também o ciclo menstrual. Sim. Porque em determinadas alturas precisamos de mais proteína, outra menos proteína. E nós sentimos. Que... Alimentos menos inflamatórios. O jejum pode ser maior. Eu realmente pode tenho ser mais menor.
0: vontade de comer doces. Sei que não, não se deve, mas. <risos>
1: Exato. Uh, e, e nós sabemos porque é que na, com, mulheres com, na TPM têm mais vontade de comer doces. E pronto, é isso que temos que corrigir. Eu acho super interessante nós agora uh, fazermos isso e fazemos isso na consulta. É implementarmos um, um estilo de vida para as mulheres que menstruam de acordo com, o, com a altura do ciclo menstrual. Não só em alimentação, em jejum intermitente, mas também exercício físico. O exercício físico também tem que ser diferente de acordo com a altura do ciclo. Ah, sim, claro. E é, é, é muito bom até para reduzir aqueles sinais de, de, de pré-mestrual, é? de síndrome pré menstrual que uhum. é desagradável, a tal vontade de doces que referiu agora mesmo. E qual
0: é que é a melhor maneira de se começar a fazer jejum? Porque, porque eu vou falar... Pela minha experiência, eu já tentei várias vezes e nunca percebi bem uh, qual é que seria o mais eficaz para mim, porque há quem comece ao meio-dia, não é? Uhum. Uhum, a comer só uhum. e deixou de comer às 8 da noite, por uhum. exemplo. Uhum. E eu já pensei que esse poderia ser o ideal para mim, mas até que ponto é que 8 da noite é a hora certa? Uh, o, o que diferentes tipos de jejum existem? Os mais adequados? A quem? Porquê?
1: Existem uma série de esquemas de jejum Mas basicamente, só para não complicar muito As pessoas devem Obrigatoriamente fazer 14 horas Mínimo 14 horas Porque se não faz 14 horas é, é estragar o corpo, é não deixar que o corpo repare as nossas células do intestino, do estômago os nossos metabolismos, tudo no nosso corpo não repara porque se durante essas 14 horas não temos aqui este descanso metabólico uh, 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 o corpo está em, uh, uh, focado em resolver digita, processos digestivos e dar uh, conta de, do alimento que nós pomos dentro de nós, portanto é importantíssimo nós respeitarmos 14 horas sem comer como mínimo agora, a janela horária da alimentação que pode ir eu posso me alimentar durante 8 horas no meu Dia, não é? entre sei lá, entre, uh, entre o meio-dia e entre as oito da noite, uh, por aí, é uh, é muito importante que esta janela que haja rotatividade. Hum. E o, o erro, há, há vários erros em termos de jejum, mas não, não consigo agora falar de todos, mas um deles é as pessoas não, não praticam rotatividade do jejum intermitente. Isso é muito importante, porque o nosso corpo habitua-se. Há pessoas que começam só a primeira refeição que fazem à às, às duas da tarde, um, Sempre. E, e nós, o nosso corpo começa-se a habituar, portanto é, é importante fazer esta, deslocar esta janela para a frente ou para trás Mas há aqui uma regra, que é uma regra fundamental, que se chama respeitar o ciclo circadiano
0: uhum, O ciclo
1: sempre. circadiano é o, o, relógio, o nosso relógio biológico, okay. Okay? que tem a ver com, uh, que é sobreponível com o dia e a noite Com uh, a nossa vida, com a nossa rotina diária Uh, isso é muito importante as pessoas que jantam e que não respeitam este ciclo circadiano nós não estamos preparados o nosso corpo não está preparado para produzir enzimas e recursos que me permitam a fazer uma digestão, como deve ser, às 10 da noite ou às 11 da noite. Às 11 da noite é a hora que já estão a ser produzidos outros neurotransmissores, como serotonina, melatonina, para preparar o corpo para acalmar e para dormir. Então a história da ceia para a doutora não faz sentido? Nenhum. A história da ceia, e muitos, não é para mim, é para as pessoas que estudam isto. que Eu, eu, eu simplesmente sou uma porta-voz daquilo que está publicado. Na... Então devíamos
0: comer só até às 8 da de noite?
1: Devíamos comer até o sol baixar, até
0: não haver luz. Dependendo uh, da altura do ano. Dependendo da altura do inverno, ano. inverno, às 5 da tarde já tínhamos jantado. Jantado,
1: e podemos já almoçar. Porque <risos> ainda almoçar um pouco mais cheio. Escendo
0: o tópico. Sendo noite o noite é que É o tópico,
1: por isso é que digo que devemos, que devemos fazer rota, rotação do Jum. É claro que é o tópico e, para mim, muito mais importante é nós chegarmos a não, casa. Mas não é muito os... tópico, pois não.
0: Mas não porque eles ficam com pois... o escuro mais claro. cedo, não é? Exato. <risos> Estão muito habituados também Exato. a começar a Agora, para
1: nós, é cedo. completamente o tópico, porque a nossa vida, nós chegamos a casa às 7 da tarde com os filhos para dar banho para não sei o quê e a maior parte das famílias começam a jantar às
0: 8 claro. da noite, porque depois têm o, as atividades. E o que crianças... tem o meu programa aqui até às 11 da noite, como, como deve calcular, sai daqui, sai daqui com alguma fome. Daí pois. Ser difícil para mim fazer o juízo intermitente a partir da semana. Tem que ajustar,
1: pois, mas tem que ajustar, tem que ajustar e não é, não é bom. Estes horários não, não faz sentido. Vamos lá outra vez ao homem do lado do paleolítico. <risos> Ninguém trabalhava quando era de noite, não é? <risos> é isso. É estas respostas, eu acho que ir lá, ir ver na nossa genética como é que, é, para que é que nós, como é que nós fomos, Ou seja há nenhum para que... período de
0: horário em que seja mais eficaz. Há, Ou... há
1: uma regra, que é, que é aquela regra, a regra é respeitar o ciclo circadiano. OK? É isso, nossa essa vida, é a regra é Não comer às 11 da noite Não comer às 10 da noite, não comer às 7 da tarde só para, Ir rodando
0: Só para quem nos está a ouvir conseguir visualizar melhor Eu falei aqui de, uma, de, de, um, de um horário que é Meio dia, 8 da noite, mas há outros Há quem comece noutras horas não é? há, há, há imensa é. gente, por exemplo que não. Mas eu, eu dou sempre a primazia
1: ao, ao núcleo familiar e ao jantar com a família. Não mas consigo jovens, fazer de outra jovens, forma. Mas há jovens que podem há pessoas viver mais sozinhos. velhas, nós temos. Não, até pessoas mais velhas. Nós temos imensos casais já reformados, que estão sozinhos, e então tem um esquema de junto também interessante. Mas sempre rodando. Não, não manter que, o mesmo, que é que seria, tomar o
0: pequeno almoço. Tomar o pequeno almoço para ir às 10 da manhã. E não almoçar.
1: Não, almoçar. Porque ah, é. tem que ser seguido, tomar uma pequena massagem às 10 da manhã, um pequeno almoço mais leve, almoça bem, e uhum. essa refeição teria que ser a refeição mais importante, e depois? e depois fazer um leve jantar às 6 da tarde, lanche. E não come mais nada. E a partir das 6 da tarde já não come. Este é um jejum muito importante. Este jejum...
0: Isso é mais fácil de fazer.
1: Este jejum reduz... em Os últimos estudos que eu tenho lido reduzem cerca de 35 a 40% de acidentes cardiovasculares. Imagina. Uhum. Quando os acidentes cardiovasculares é das principais causas de, de morte. Uh, porque então, restrição temos uma calórica, uma a restrição
0: calórica é, benfete, é benéfica para muitas coisas. Para tudo. Para tudo. Câncus, muitas doenças. Tudo, para todas e as doenças. o jejum Intermitente também ajuda a prevenir doenças?
1: Claro, porque o jejum Intermitente já regulariza imenso a grelina e a leptina, que são neurotransmissores que nos controlam a fome e a saciedade. É tão que as pessoas, quando começam a fazer jejum dizem: Ah, mas eu tenho muito menos fome, tenho menos vontade de comer doces. Uh, e a pessoa fica muito menos viciada em comida. Consegue... E quando come, fica saciada mais rapidamente. Mas podemos beber durante o jejum? Né? Claro,
0: durante só não se pode comer nada. nada.
1: Podemos beber e depois, claro, que temos, temos aquele preciosismo que é o Jum, sem caloria nenhuma, 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 sem ingerir nada E temos o Jum metabólico, temos o calórico, que a pessoa não come rigorosamente nada, bebe água ou bebe chá E depois temos o Jum metabólico, que é mantendo, podemos manter o nosso corpo num estado metabólico de jejum Comendo qualquer coisa que não me tira este estado metabólico Tipo o quê? Tipo caldosos por exemplo
0: o que? Caldo Caldo, -ossos. <risos> caldo -ossos?
1: Sim. É aquelas, oh, aqueles que oh, do antigamente. Vamos ao antigamente. <risos> e ficar a comer. Não é um maravilhoso. O experimento que é ótimo. Mas não é nada artificial. É, é um caldo que se faz não, com um caldo os ossos. Que nós fazemos caldo. com os ossos, que tiramos, Ai, tiramos os nutrientes mais importantes, que nos fazem muita seja, falta. Imagina, cozemos um frango. Pode Tiramos cozer. os, ovos, os pode, ossos pode, e, e deixamos lá marinar Os nada. ossos, pode deixar a cozer os ossos, pode pôr ossos. Uma cenourinha? gosto uma, 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 uma cenoura, uma salsa, um alho francês, por exemplo, ou não pôr nada. E usar ossos de, de carne de vaca biológica, que eu acho que faz um caldo muito mais concentrado. Mas pode mostrar os ossos. Que bebe e depois bebe o caldo bem quente, assim, é um caldo que, bebendo, que vai até satisfazer julgos. o espírito e a alma. Okay. É muito... Sim, se calhar é, é uma boa forma mesmo. de
0: começar a fazer jejum intermitente É uma ótima nunca... forma é. Não tudo. é o jejum uh, intermitente, intermitente. Porque, porque a tendência é dizer intermitente. Inter... Não é? Não lhe acontece Exato. às vezes Em consultas as <risos> pessoas chegarem lá e dizerem Se calhar sou eu que sou um bocado deslexa Dizem às, às vezes, vezes eu vou fazer o jejum <risos> Que é para ser mais Não, fácil eu vou fazer o jejum <risos>
1: Não, mas, isto, mas sabe o que é que é? Também essa loucura com o e com os livros do Jun e tudo o que tem a ver com isso Porque na realidade é fácil, é muito mais fácil do que as pessoas pensam. As pessoas chegam a pé de nós e imensas mensagens ah, a dizer que não é fácil, é? habituam-se. Eu sinto-me tão bem sem comer. E sinto-me mais focada, mais concentrada, com Também mais Também depende
0: da, da altura da vida, não é? Porque há alturas mais estressantes, com mais trabalho.
1: Com mais estressantes e mais trabalhos, é preferível fazer mesmo João fazer um Biorresete. Nós agora temos um curso, que estamos a meio, uhum. de curso, um curso de bioreset de bio bio 14 dias que é muito interessante, que é um curso de limpeza do corpo, do, de limpeza intestinal, hepática, da vesícula. Onde não, há, onde não
0: há doces, não há nada? Zero. Mas há hidratos? Zero. Ai.
1: Zero. A pessoa faz mesmo um, um, um desmame. Faz, é, é um... E, e depois, às vezes, até sai algum tipo de, de sinal de abstinência, mas que os, os participantes do curso adoram. E quando sentem tem um quais, é quais é que são os resultados? Ah, é, os resultados do, 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 do bioreset. Emagrecimento? Eu não foco no emagrecimento Porque há pessoas que podem não emagrecer Se, se, se aquilo que comerem aumentarem a quantidade Mas do com o jejum é objetivo.
0: Não, não Pode emagrecer porque ou não com o as pessoas se fazem jejum por causa disso Não estão a pensar em não ter doenças não é Mas as pessoas têm que começar a pensar em não ter claro, doenças claro. Pode-se
1: emagrecer com o jejum por dois, duas razões principais primeiro porque vai acertar a sua vontade de comer portanto acerta a dependência da comida, a dependência do açúcar a pessoa fica com muito menos fome, primeiro ponto só come porque tem que se alimentar acerta muito a grelina, a leptina a sensação de saciedade e de, 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 de fome uh, primeiro ponto e segundo ponto uh, temos uma janela mais restrita onde nos vamos alimentar e obviamente como não estamos a comer o dia todo comemos Exato. menos calorias e também por isso emagrecer. Sim, mas quem quiser fazer jejum e não emagrecer, eu faço jejum faço e não quero emagrecer mais, não preciso emagrecer pois mais, não é. me faz sentido emagrecer. Então, na janela de alimentação, pode comer mais, não é? Sim. Dentro dos alimentos permitidos... Uh... Para uma pessoa que, que, que quer envelhecer com saúde, não é? Não pode comer estes não alimentos. Coisa que são os não, os não alimentos? Olha, aqueles que existem na Vai, maioria Há corredores só, só cinco, só cinco, assim, um topzinho. Ah, o glúten é um não um alimento, o açúcar é um alimento terrível, o açúcar é altamente viciante é terrível. Mas o glúten é uma questão muito difícil,
0: porque não. É caro? Hum,
1: não, zero caro. Ah, caro é
0: os, os carrinhos dos supermercados, cheios de, de embalagens, de coisas processadas. O do, não, o que eu estava a dizer o sem glúten do supermercado uhum. acaba por ser claro, caro, não?
1: Não, o sem glúten do supermercado pode comprar uma o que é que As é o massas sem glúten?
0: Sem glúten.
1: A massa sem a massa de arroz não tem glúten nem é tão cara como a massa de trigo. <risos> Até se fizer uma conta geral para quem não come glúten depois abdica de Aquelas não alimentos que têm nos carrinhos Que é absolutamente impressionante Quando nós olhamos para os carrinhos do lado é, Que é o, refrigerantes, é o... ah, é as bolachas Os açúcares, os doces, açúcar, doces Aquelas aqueles que é uma coisa que é chocante Que são aquelas embalagens cheias de bonecos Para cativar a atenção dos miúdos E os miúdos ficam doidos no supermercado com aquilo Que acham que aquilo é maravilhoso porque sim. são bonecos Se for ver o açúcar que está nas bolachas, ou nos bolos, ou nas coisas que estão embaladas, nas coisas que estão embaladas, o açúcar, se nós formos ver, num dos meus livros, ou em dois, ou em três, já nem sei, temos a tabela dos aditivos cancerígenos. Se tiver o cuidado de ter isso no seu telemóvel, a tabela, ir ao supermercado e ver os aditivos que estão nas comidas que nós desembrulhamos, é criminoso, é mesmo criminoso. O aspartame só foi retirado há muito pouco tempo pela claro. Organização Mundial de Saúde, mas existia aspartame em todo o lado. Os médicos, e sacarina, os médicos diziam aos diabéticos como isto que é pós diabético se, se encontrar produtos para diabéticos no supermercado, estão aditivados ou adoçados com espartame. Com aspartame ou com sacarina, isso tudo é cancerígeno. E outros e, outros, e outros Mas aditivos. hoje em dia
0: também tudo quase parece que provoca cancro. A ideia é que, que, que parece...
1: Tudo quase, como os legumes biológicos não provocam cancro, a carne boa não provoca cancro, o peixe não provoca cancro, não, não, não é tudo quase. às vezes se diz que é... as carnes
0: vermelhas são uh, repercussoras de tumores. Não, as carnes vermelhas não são repercussoras de tumores, isso okay. tem que ser também eu não, desmistificado. Eu, 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 eu não sei, eu só isso estou a dizer que coisas que Exato, isso tem que ser
1: desmistificado. <risos> o problema é que as pessoas comem muita carne, e comem carne de má qualidade, e comem muita charcutaria. Ah, isso sim. Isso, Alimentação variada. Isso, isso é que sim. É, Agora se comer é... uma carne, o nosso genética está preparado para nós. E há grupos sanguíneos que precisam mesmo de carne, mas carne boa, carne biológica e não é carne uh, estragada também. Carne estragada no sentido de ter uh, de ter cortisona, de ter antibióticos claro. e de ser de animais que não são, que já são animais geneticamente também modificados, como como não é? pela, pela pela indústria que quer fazer frangos em em duas semanas,
0: outras semanas, sim, claro. alguma coisa está lá. <risos> Agora assim para terminar também esta nossa conversa que, que está a ser bastante esclarecedora depois de fazermos o jogo, o que é que devemos imediatamente comer? É
1: muito importante essa é uma ótima pergunta eu acho que é super importante nós pensarmos e programarmos muito bem a, a, a refeição que corta o jejum. E a propósito disso, como o livro do jejum intermitente foi um sucesso de vendas, como eu já disse, eu não me canso de repetir, porque está Claro, é um orgulho. Nisto. orgulho. Uh, nós depois lançamos a seguir um livro de receitas, o um livro de receitas do poder do jejum intermitente, que é um livro de receitas exatamente com isso, com essas receitas que, que é adaptadas fazer para fazermos para quebrar uh, o jejum. A refeição quebra jum então Então, a lógica é, o nosso corpo vem está ávido de nutrientes, ele, 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 ele iniciou um metabolismo cetogénico, o que é que isto quer dizer? Ele, o, o corpo foi buscar energia à oxidação da gordura que nós temos acumulada, e especialmente gordura visceral, que é uma gordura muito perigosa, é uma gordura inflamatória que está na base de muitas doenças e de inflamação e portanto é neste corpo inflamado que surgem todo, quase todas as doenças e, então quando nós vimos de umas horas de, de privação de comida o que acontece é que ele é, é mais inteligente estamos premiáveis eu, quando, a estamos, tudo, tudo? Exatamente. se sentido. eu vou comer açúcar, esse açúcar, o que é que o corpo diz? para lá, eu fui às reservas e, e então mais? o nosso corpo vai acumular esse açúcar outra vez transformar em gordura porque esse açúcar é transformado em triglicéridos Okay? E vamos acumular outra vez aquilo que nós perdemos. Ao passo que, se nós ingerimos na primeira refeição gordura, o nosso corpo já está naquela rota metabólica, que é a rota da oxidação da gordura, e então já, é, já reconhece facilmente aquela gordura. Uhum. E vai continuar nessa rota, ou seja, acaba por continuar num processo de jejum intermitente, mas não um jejum calórico, um jejum metabólico, com insistência neste metabolismo de, de cetogénico. E este metabolismo cetogênico é super importante Porque liberta, liberta corpos tónicos Que são aqui anti-inflamatórios mas, mas temos que dizer, estes corpos tónicos são substâncias Eu depois digo o que é pois, que isto quer é. dizer Mas é bom para as pessoas também se habituarem Sim. a estes termos Porque depois ouvem e leem nas redes sociais assim já sabem mais Exato. ou menos o que é uh, Estes corpos tónicos São gorduras que o nosso corpo Que nós produzimos Quando estamos uh, neste processo de jejum uhum. E que é ótimo para o sistema nervoso para a cabeça E que nos faz muito bem Assim, mas assim, objetivando, que prato é que sugeria? Que prato? Uns ovos com um abacate, com uns uma, um crepe de, com farinha de amêndoa, por exemplo, ou, ou, ou até pode ser um, um cozido à portuguesa, um não? Um cozido à portuguesa, sim, pode,
0: porque não. Mas sem farinheira, não é? Pode ser um Nem cozido à pesquisa
1: sem farinheira, sem <risos> chouriço, porque Porque é mau, Mas pode é ser um cozido com uma carne boa. Claro. Ai, veja lá, se um cozido à pesquisa, não é uma coisa ótima, eu como imenso Claro que é à cozido. É do melhor. É que sim. É do melhor. O nosso fígado de batata tem, cou tem couves, tem uma batatinha que pode comer, tem uma cenoura, tem umas couves maravilhosas Ai, e tem uma carne boa. A Alexandra tinha <risos> bem.
0: Um, eu acho que sim. Mas, claro, é. acho que sim. Ex-nutricionista? Atual nutricionista também? Não, eu não sou nutricionista,
1: assim. eu sou farmacêutica e sou, ah, sou. Mas tem uma formação ali. Tem nutrição também, pós-graduações, mas não sou de base ah. nutricionista. <risos> Queria só. De... Passamos, aqui, passamos aqui uma coisa que é a pergunta que eu acho que mais me fazem. Então, então diga. E, e eu, eu esqueci me. Fiz -me, Não, fiz-me essa pergunta é só que eu acho que não respondi. Então, qual é que foi a pergunta? É aquela questão do exercício físico em jejum.
0: Respondeu que sim que Mas
1: eu não disse uma coisa que é muito importante. Então, diga. E que me faz imensa essa pergunta. Para já, eu faço exercício físico em jejum, é muito importante. Mas, além disso, quando nós fazemos exercício físico em jejum, há um metabolismo muito interessante, que é um aumento da produção da hormona de crescimento, que é a hormona anti-envelhecimento. Então, se fizermos exercício em jejum e não comermos naqueles 40 minutos, depois do exercício, que ao fim e ao cabo é o tempo que temos de tomar banho, arranjar, podemos beber uma água, obviamente um chá, um café, uhum. mas não comer, não ingerir calorias nenhumas, conseguimos, uh, isto em é médias, obviamente é o que os estudos dizem, nunca fui medir nos meus, mas os estudos dizem isso, e a gente acredita nos estudos, que essa hormona de crescimento pode aumentar a sua produção na ordem dos dois mil por cento. Hum, Vai pronto. retardar o envelhecimento. Vai retardar hum. o envelhecimento, por isso. Ah, é não assim? é só o perder peso, não é só tirar a gordura visceral, que é muito importante, porque o exercício em junho, vamos usar aquela gordura má para como fonte de energia. Uh, não é só esta libertação daquele palavrão que eu disse há bocado, que são os corpos tónicos, que são super importantes para a nossa cabeça, mas também
0: a esta questão da hormona de crescimento que, que, que é, muito, que é importante, muito importante que é o que todos queremos que é o que todos viver queremos. o máximo possível é eu se pudesse ficava aqui a, a <risos> falar consigo muito mais tempo porque sou uma excelente hipocondríaca <risos> e, <risos> e vou usar e abusar do seu conhecimento mas Boa. vamos esperar pelas próximas perguntas, obrigada doutora até ao próximo eu episódio, se quiser <risos> uh, voltar aqui a esclarecer também os nossos ouvintes esta foi a dúvida da Cátia Machado enviada para sabes sabesmuita.rfm.pt também podes enviar a tua, já a seguir o que diz o chat GPT sobre este assunto, será que é o um mesmo que a doutora Alexandra Vasconcelos. Esta é a pergunta. Quem é que não pode fazer jejum intermitente? Obrigada, doutora Alexandra. Foi um gosto. <risos> <risos> jejum intermitente não
1: é adequado para todos. Pessoas com certas condições médicas, como diabetes, distúrbios alimentares, mulheres grávidas ou lactantes e pessoas com
0: problemas de saúde crónicos devem evitar o jejum intermitente ou consultar um médico antes de tentar. Não te esqueças, se também tens uma dúvida que gostavas de ver esclarecida, manda para mim, sabes muito@rfm.pt. Eu tento sempre ajudar. Sabes muito.